0: Quốc hội
1: với cử tri. Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngay khi có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2019, Luật An ninh mạng đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của đa số quần chúng nhân dân bởi họ nhận thức rõ được những lợi ích thiết thực do luật mang lại.
2: Luật an ninh mạng bảo đảm an ninh quốc gia của mình. Luật an ninh mạng là nó ngăn chặn rất nhiều những sự việc không tốt.
1: Điều này cũng đã được minh chứng một cách rõ ràng hiệu quả trong thời gian qua, khi trên không gian mạng xuất hiện nhiều bài viết thông tin thất thiệt về tình hình dịch COVID-19 gây ra.
2: Thắng lợi của chúng ta là chúng ta đã kịp thời có luật an ninh mạng. Và cái điều này hết sức quan trọng đối với cái dịch COVID-19 này.
3: Vâng thưa quý vị, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều đối tượng đã đưa các thông tin sai lệch nhằm trục lợi cá nhân, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Trước tình hình đó, cơ quan chức năng các địa phương trên cả nước đã vào cuộc một cách quyết liệt.
2: Luật an ninh mạng như một cái loại vaccine, vừa có tác dụng phòng người như vaccine như một đặc trị để mà xử lý các hành vi phạm trên không gian mạng.
1: Vâng, đó cũng là điều chúng tôi đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay với chủ đề Luật an ninh mạng, vaccine xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.
0: Cử tri lên tiếng
3: Thưa quý vị và các bạn, quay lại đầu năm 2019, thời điểm khi luật an ninh mạng mới có hiệu lực Bên cạnh sự ủng hộ của đại đa số quần chúng nhân dân thì vẫn xuất hiện một số ý kiến trái chiều. Thậm chí nhiều đối tượng với mục đích động cơ xấu đã lợi dụng tình hình để kích động, rêu giao rằng một số nội dung quy định trong luật sẽ vi phạm quyền con người, bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Đó là ý kiến của ông Nguyễn Tài Trinh ở quận Hoàng Mai và ông Dương Ngọc Sơn ở câu lạc bộ Thăng Long, Hà Nội.
2: Cái quan trọng nhất đối với Tức là để làm bảo đảm về cái quyền an ninh quốc gia của mình. Thứ hai là để dẹp những các cái luận điệu sai trái, địa đặc. Một số cái, cái người không tốt, ấy.
0: họ lợi dụng thông tin giả tin xấu. Nhưng vừa rồi thì có thể nói là đảng và nhà nước cũng rất là quan tâm đến việc này. Cho nên là cũng đã có cái sự chân chỉnh
1: Ông Nguyễn Xuân Lộc ở câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội cho rằng, ngay thời gian gần đây, việc xử lý các đối tượng tung tin sai lệch liên quan đến dịch bệnh COVID-19 được các địa phương triển khai rất quyết liệt và nghiêm túc. Không chỉ tìm đối tượng tung tin giả để xử lý, mà còn yêu cầu các mạng xã hội phải gỡ những thông tin như vậy, rồi đăng tải những thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Nhờ thế, người dân không còn tâm lý lo lắng và hoang mang như những ngày đầu, tình trạng nhiễu loạn về thông tin cũng đã
2: chấm dứt. Cái Luật an ninh mạng này là nó ngăn chặn rất nhiều những sự việc không tốt về xử lý việc nó. Ví dụ như tôi nói là cái cái covid 19 chín hạn. covid 19 hiện nay là nó lan ra toàn thế giới, rất nhiều nước đã bị rồi. Nhưng mà ở nước ta thì do cái cái xử lý tốt, cho nên là thế giới người ta cũng công nhận là nhìn vào là Việt Nam xử lý cái covid 19 chín rồi rồi là, là là một trong những nước xử lý tốt nhất trên thế giới. Cho nên cái luật an ninh mạng nó cũng có tác dụng để cho mọi người biết thế nào là vấn đề an ninh, thế nào là chưa an ninh ông
1: Đỗ Quang Tuấn nguyên Phó Ban dân vận Trung ương cho rằng trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Luật An ninh mạng đã cho thấy hiệu quả trong việc chấn chỉnh những thông tin thất
2: thiệt. Thắng lợi của chúng ta là chúng ta đã kịp thời có cái luật An ninh mạng và cái điều này hết sức quan trọng đối với cái dịch COVID-19 này đấy lại cần tại vì lúc bây giờ nó loạn thông tin, nó loạn cái tâm lý lo sợ của người dân đấy. Người ta có thể bắt được bất cứ thông tin nào, người ta có thể người ta dỉnh tay nhau. Cho nên cái điều những cái thông tin làm hoang mang thì rất là nguy hiểm. Cho nên tôi thấy cái điều đó là cái điều mà cái tác dụng lớn nhất của cái luật tâm tin mạng mà ra đời rất kịp thời, nó ra đời trước cái dịch Covid-19.
3: Thưa quý vị, sau hơn một năm thực hiện, luật an ninh mạng đã cho thấy mọi người không chỉ được bày tỏ chính kiến trên không gian mạng, hoàn toàn tự do ngôn luận trong khuôn khổ của pháp luật, mà còn được đọc những thông tin hữu ích chính xác và lành mạnh hơn. Nhiều thông tin, bài viết, video có xu hướng kích động ảnh hưởng tiêu cực tới chuẩn mực đạo đức xã hội đã được ngăn chặn xử lý. Theo số liệu thống kê đến thời điểm hiện tại, đã có gần 140 quốc gia ban hành luật an ninh mạng với mục tiêu chung là đảm bảo tốt hơn an ninh an toàn trên không gian mạng. Đó là minh chứng cụ thể, rõ ràng nhất cho hiệu quả mà luật mang lại trong thời gian qua. Từ nghị trường đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2019, luật an ninh mạng đã góp phần nâng cao hiệu lực công tác bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng. Luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật BASICO cho rằng, sau hơn một năm đi vào cuộc sống, luật đã đem lại nhiều kết quả tích cực cho người dân, xã hội.
2: Đầu tiên thì tôi cho rằng là nó có tác động rất là lớn đến những người tham gia, cung cấp thông tin cũng như là sử dụng khai thác thông tin ở trên mạng, họ biết được. Cái việc là có những cái quy định để xử phạt, có những quy định nghiêm cấm, có những quy định mà không được phép uh, vi phạm Và đồng thời là họ cũng trên cơ sở đấy để bảo vệ được cái quyền lợi của mình Thứ hai là nó đã tạo ra một hành năng pháp lý tương đối là cụ thể Thay vì chúng ta phải viện dẫn điều luật này khác, những căn cứ khác thì nó không thực sự là trực tiếp cụ thể rõ ràng như là cái quy định của một an ninh mà Thế và cuối cùng ấy thì là đã thực hiện, uh, xử phạt được rất nhiều những cái vụ việc đưa thông tin sai trái trên mạng, gây cái ảnh ít nhiều cho xã hội, đặc biệt là cái đợt phòng chống dịch bệnh vừa rồi. Thế cho nên là nó tác động thực sự đến những cái nhận thức của người dân và các cái cơ quan chức năng.
1: Còn theo luật sư Đào Thị Liên, công ty luật tiền phong, việc quản lý an toàn mạng thực sự cần thiết và hữu ích trong công cuộc 4.0 hiện nay.
3: Đối với cái hành vi mà... Hoạt động này, giao lưu này, đưa thông tin trên những cái mạng Internet, mạng máy tính nói chung là những hoạt động mà được diễn ra hàng ngày, từng giây, từng giờ, từng phút và mức ảnh hưởng của nó thì là ngay lập tức. Cho nên cái việc mà có cái sự quản lý chặt chẽ hơn nữa, sắt sao hơn nữa và kịp thời hơn nữa, cái đấy vẫn là cái mà cần thiết nhất. Trên thực tế, để xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng thì mỗi người dân, cộng đồng mạng phải tự tạo cho mình sức đề kháng trước các thông tin xấu độc. Internet các trang mạng xã hội nếu được sử dụng theo hướng tích cực sẽ giúp chia sẻ những thông tin hữu ích, gắn kết mọi người với nhau, nhưng nếu không biết kiểm soát và bị những đối tượng xấu lợi dụng thì chính nó sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực cho xã hội. Ông Lê Quang tự do, phó cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, thật đáng buồn là trong một tháng vừa qua, những người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam tung tin giả, tung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 để có những hành vi trục lợi cho bản thân khá nhiều. Theo thống kê sơ bộ thì số người bị xử lý về tung tin giả mạo nhiều hơn cả số người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước ta. Từ thực tế đó, ông Lê Quang Tự Do cho rằng mỗi người dân cần có trách nhiệm với hành vi của mình trên không gian mạng.
0: Hiện nay mạng không hề là ảo nữa. Tất cả những hành vi của người dùng tại Việt Nam ở trên mạng chúng tôi đều có thể phát hiện và xử lý nếu như vi phạm pháp luật. Có một một giai đoạn thì có nhiều người nghĩ rằng là lên trên mạng là ảo không ai biết ai, muốn nói gì thì nói và như vậy vô hình chung là dẫn đến là không có trách nhiệm với những hành vi của mình nhưng hiện nay thì có luật an ninh mạng có những cái sự hợp tác trong ngoài nước và lực lượng cơ quan chức năng có kinh nghiệm hơn trong cái xử lý những cái trường hợp trên mạng này mọi người chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một cái môi trường mạng lành mạnh, văn minh và an toàn cho người dân
1: còn theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật hợp danh Thiên Thanh, ngoài việc đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu độc sai sự thật, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi tham gia, nắm bắt, tiếp nhận thông tin từ Internet và mạng xã hội cần tìm hiểu thông tin từ các nguồn tin chính thức, chính thống, có độ tin cậy cao, không chia sẻ, hùa theo những thông tin chưa được kiểm chứng hay không có nguồn gốc rõ ràng.
2: Môi trường không gian mạng có rất nhiều điều tốt, nhưng bên cạnh nó cũng rình rập rất nhiều những cái nguy cơ tiềm ẩn rủi ro mà các bạn có thể không tiềm đoán định trước được. Vậy tôi cho rằng việc chia sẻ hoặc lưu giữ hoặc đăng tải những cái thông tin uh, liên quan đến cá nhân, đến doanh nghiệp hay là những điều không đúng sự thật, gây lan truyền thông tin xấu thì đều là những điều không nên làm.
3: Để chung tay ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Rõ ràng, bản thân mỗi người cần hết sức bình tĩnh, sáng suốt trong tiếp nhận và xử lý thông tin, theo dõi sát thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh. Cùng với đó, các cơ quan thực thi pháp luật cũng cần tăng cường ra soát, xử lý nghiêm túc, cương quyết đối với những cá nhân cố tình phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang, lo lắng cho người dân.
1: Quý vị và các bạn, để hiểu rõ hơn về những quy định của luật an ninh mạng và những vi phạm pháp luật liên quan đến dịch COVID-19 bị xử lý theo luật này, chúng tôi có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Thường trục Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Trước hết thì mời quý vị nghe 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trên không gian mạng được quy định tại Điều 8 Luật An ninh mạng.
0: 1. Sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử vi phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Các hoạt động chống nhà nước, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, kích động gây bào loạn và dối an ninh, gây dối trật tự công cộng. Thông tin sai sự thật, làm nhục, vu khống, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người và xúi dục, lôi kéo, kích động người khác, phạm tội. 2. Thực hiện chiến tranh mạng, tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 3. Sản xuất, sử dụng công cụ, phương tiện phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. 4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng, tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng của biện pháp bảo vệ an ninh mạng. 5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi. 6. Hành vi khác sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hoặc vi phạm quy định của luật này.
1: Thưa quý vị và các bạn, điều chín của luật cũng quy định rõ việc xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Theo đó, người nào có hành vi vi phạm quy định của luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Ngay sau đây, thì phóng viên Thu Huyền phỏng vấn đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Thường trực, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về vấn đề này. Vâng,
3: xin cảm ơn đại biểu Nguyễn Thanh Hồng. Thưa ông là sau hơn một năm luật an ninh mạng có hiệu lực thì đã có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống ạ?
2: Thì mình thấy là rõ ràng những số liệu do một số tổ chức quốc tế đưa ra đấy. Do thấy là Việt Nam trước đây là một trong 10 quốc gia là đối tượng để tấn công mạng. À, cái tình trạng mất an ninh mạng của Việt Nam là một trong những nhóm quốc gia có nguy cơ cao. Nhưng mà từ khi có luật an ninh mạng bây giờ thì rõ ràng là cái chỉ số về an toàn an ninh mạng của chúng ta rất cao. À, cái số lượt cái số lượng uh, các cái cuộc tấn công uh, có chủ đích vào hệ thống các hệ thống thông tin quan trọng của an ninh quốc gia thì rõ ràng có chiều hướng uh, giảm và chúng ta nó phát hiện ra được nhiều cái hành vi vi phạm để chúng ta xử lý. À, ngoài ra cái quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng giữa Việt Nam với các quốc gia khác uh, cũng đã có những cái bước chuyển biến tích cực và đặc biệt cái sự hợp tác của các cái tập đoàn công nghệ người ta cũng đã có cái À, phối hợp tích cực với Việt Nam trong cái việc xử lý các cái hành vi vi phạm à, của người sử dụng các cái dịch vụ của các cái hãng công nghệ này. Ví dụ như Facebook, ví dụ như Google, đấy là những ví dụ chúng ta thấy rất rõ về cái hiệu quả của cái luật an ninh mạng.
3: Cụ thể hơn thì người dân được tiếp nhận những thông tin trên không gian mạng ra sao từ khi có luật an ninh mạng thưa ông?
2: À, thì mình thấy là bây giờ trên không gian mạng thì bây giờ nó cũng bao giờ tồn tại là hai cái mặt tích cực và những hiện một số hiện tượng và tiêu cực, cho một số đối tượng lợi dụng các hành vi rồi lợi dụng cái không gian mạng để mà vi phạm pháp luật, vi phạm đời tư. Thế nhưng mà rõ ràng từ khi có luật an ninh mạng thì mình thấy rằng là một là chúng ta là ngăn chặn kịp thời và xử lý có hiệu quả một số cái loại hình vi phạm pháp luật, nhất là các Uh, loại hình uh, phạm tội liên, liên quan đến an ninh quốc gia đến trật tự công cộng uh, và chúng ta đã ngăn chặn được một số loại tội phạm thì rõ ràng là những hành vi vi phạm phạm tội uh, nhất là lừa đảo trên không gian mạng uh, chúng ta đã có những địa chỉ cụ thể rõ ràng để có hành vi vi phạm đối với người dân thì người dân có thể thông báo rồi cung cấp các thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý đấy là mình thấy uh, cái mặt tích cực thứ hai là lực lượng Chuyên trách về làm cái nhiệm vụ an ninh mạng được đầu đã được tổ chức lại, đầu tư một cách phá đáng kể cả về mặt nhân vật lực để làm cơ sở cho công việc chúng ta xử lý các hành vi vi phạm.
3: Vâng, xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch COVID-19, thì các địa phương đơn vị đã áp dụng luật an ninh mạng như thế nào thưa ông?
2: Vừa rồi chúng ta đã có xử lý một số hành vi xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đưa tin không đúng sự thật. À, ví dụ như xử lý một số cái đối tượng đưa tin là tỉnh nọ, tỉnh, tỉnh A, tỉnh B, C là có cái người chết vì do Covid này. À, rồi là số người, lượng người bị nhiễm Covid ở trên cái địa bàn. Ví dụ như vừa rồi công an Lâm Đồng phát hiện một cái vụ một thanh niên à, cũng vì thủ tức cá nhân đã dùng sử dụng cái mạng xã hội à, giả danh của một người khác để mà đưa tin bịa đặt. À, chẳng hạn như thế. Rồi ở à, Quảng Ninh ở tòa án huyện đã có xử lý một cái hành vi cũng đưa tin sai sự thật liên quan đến và rất nhiều cái trường hợp tức là đưa tin sai sự thật và chúng ta đã có cả xử lý hành chính kể cả xử lý hình sự. Đây mình thấy lòng sự chất động thái rất tích cực của các cơ quan nhà nước trong việc đồng bộ thực hiện cái chống dịch như chống giặc mà Thủ tướng Chính phủ kêu gọi.
3: Và cái luật an ninh mạng thì đã góp phần rất là tích cực trong cái việc xử lý này đúng không
2: ạ? Phải khẳng định là chúng ta đã có cái uh, luật an ninh mạng là cái sự ra đời rất là kịp thời. Đấy, phải nói rất là kịp thời, tất nhiên chúng ta không lường trước được cái khả năng là có dịch bệnh. Nhưng rõ ràng dịch bệnh xảy ra chúng ta lại có một cái bộ công cụ pháp lý một cách đầy đủ để chúng ta xử lý các hành vi phạm. À, chứ còn nếu như trước đây chúng ta chưa có luật đấy, thì nó rất, rất, rất là khó chúng ta xử lý một số... Các hành vi vi phạm, và đặc biệt là khi chúng ta xử lý hành vi vi phạm đối với người dùng trên các trang mạng xã hội thì gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là từ phía các cái tập đoàn công nghệ. đấy Cho nên là chính như thế phải nói là, là an ninh mãi, à, đời rất là kịp thời. Theo mình nghĩ như một cái loại vaccine, nó có tác dụng vừa thuốc đặc trị, à, vừa có tác dụng phòng ngừa cho vaccine nhưng mà cũng thuốc đặc trị để mà xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng.
3: Vâng xin trân trọng cảm ơn đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
0: Nghị trường bốn phương
1: Thưa quý vị và các bạn, tại châu Á, giới chức các nước đang triển khai những biện pháp cưng rắn nhằm xử lý các đối tượng
3: tung tin đồn thất thiệt và thông tin sai lệch về dịch bệnh gây hoang mang dư luận. Cuối tháng 3 vừa qua, Thái Lan đã thông qua một xác lệnh tình trạng khẩn cấp, qua đó cho phép truy tố hình sự đối với hành vi chia sẻ thông tin sai lệch về dịch COVID-19 trên mạng Internet, dẫn tới sự hoang mang và sợ hãi của xã hội. Theo đạo luật tội phạm máy tính, những người vi phạm có nguy cơ bị phạt tối đa 5 năm tù giam. Philippines cũng đã thông qua đạo luật khẩn cấp cho phép nhà chức trách bắt giữ những người chia sẻ thông tin thất thiệt về dịch COVID-19. Tại Ấn Độ, gần 100 người cũng bị bắt giữ vì phát tán thông tin sai lệch về virus SARS-CoV-2 theo luật hình sự và luật xử lý thảm họa với các hình phạt lên tới một năm tù giam. Nhà chức trách các nước đều cho rằng việc xử lý hình sự là cần thiết nhằm ngăn chặn việc phát tán các
1: thông tin về những phương pháp chữa trị và phòng ngừa dịch COVID-19 vô căn cứ, cũng như các thuyết âm mưu mà Tổ chức Y tế Thế giới đã mô tả là đại dịch thông tin gây nguy hiểm cho sức
3: khỏe cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh luật an ninh mạng có hiệu lực hơn một năm nay, thì hôm nay, ngày 15 tháng 4, Nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực đã quy định rõ mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi tung thông tin giả mạo, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội như hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, bịa đặt, sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Có thể nói cả thế giới đang trong hai cuộc chiến cùng một lúc, chống COVID-19
1: và chống tin giả về COVID-19. Cả hai cuộc chiến đều đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các chính phủ, tổ chức, hãng công nghệ. Và quan trọng nhất là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, để thế giới có thể vượt qua cả đại dịch COVID-19 lẫn đại dịch tin giả. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.